0: 10. März 2017, die 69. Folge von PODLOCK. Ich habe gerade meine letzte Folge zerstört bzw. ich habe auf dem falschen Audiogerät aufgenommen und ich habe äh, davon nichts mitbekommen, weil ich äh, Direct Monitoring mache und äh, das heißt, ich höre das, wenn ich in das Audiogerät reinspreche, also in äh, in mein Mikrofon, das angeschlossen ist am Audiointerface, dann höre ich das, als würde alles funktionieren. Ich monitor nicht die, die ich äh, monitor nicht erst über die Software über Ultraschall und so habe ich nicht mitbekommen, dass das falsche Audiogerät, also das in meinem Laptop eingebaute Audiogerät, äh, das Mikrofon des Laptops äh, aufgenommen hat und es ist nicht zu gebrauchen gewesen. Und so muss ich nochmal notieren. Gestern habe ich äh, mich quasi hinreißen lassen zu einem, zu einem zu einem kurzen Exkurs beziehungsweise ein paar Notizen zu der Frage, Dissertationen zu schreiben und was man damit eigentlich bezweckt wozu sie dienen, wem sie oder, äh, ja, wem sie sich äh, und was sie sich verpflichten ähm, und verantworten müssen. Und zu der Frage, ob Dissertationen wirklich tatsächlich nur die letzte Prüfungsleistung oder eigentlich vielmehr die erste eigenständige wissenschaftliche Arbeit sein müssen muss und, ähm, und was das bedeutet konkret für den Text und die Fragen der Textgestaltung. Ähm... Und das ist ein, eine Frage und ein Problem, das mich ganz unmittelbar betrifft, weil ich eben daran schreibe und ich, sch- ich schreibe auch äh, momentan sehr, äh, also es läuft sehr gut, das Schreiben momentan, ich bin damit äh, sehr zufrieden, ich habe viel Zeit dafür, mein Kopf ist klar, ich habe den Eindruck so klar wie seit Jahren nicht und, äh, und es macht... Äh, Irre Spaß. Ich den, äh, das ist ähm, ein Text und eine Frage und ein Thema, das mich unglaublich fasziniert. Besser geht es eigentlich nicht zum Schreiben, habe ich den Eindruck. Man könnte noch die Orte variieren. Ja. Ab nächster Woche schreibe ich dann in New York. Offiziell habe ich Urlaub genommen dafür, aber äh, jeder, der in der Wissenschaft arbeitet, weiß, äh, an der Uni arbeitet, weiß, Urlaub nimmt man ab einem gewissen Zeitpunkt nur, damit er nicht verfällt. Nicht, weil man dann frei macht. Also zumindest kenne ich nicht sehr viele, die wirklich dann in den Urlaub fahren. Also arbeite ich ab nächster Woche dann in New York. Ähm, Da mache ich mein, sozusagen, ein ein kleines Manhattan Project oder so. Und zwar ähm, im Anschluss eigentlich an diese miami fication Uh, naja, also wie das läuft, weiß ich nicht. Keine Ahnung, was ich dann schreibe, ob ich da an meiner Disc schreibe oder ob meine Disc dann plötzlich Tagebuchform Tagebuchformat an- annimmt. Ich bezweifle es, weil Podcasten werde ich natürlich auch aus New York nur zu anderen Zeitpunkten vermutlich veröffentlichen. Also die Folgen hochladen, das wird dann zu anderen äh, Zeiten passieren, immer ein bisschen später als äh, gewohnt oder als äh, ich das momentan mache. Aber wie dem auch sei... Dass das läuft. Ich, die Frage, also Dissertation schreiben, ist momentan gut. Und wie das Armen Avanesian beschrieben hat, vielleicht nicht ganz so. Er hat geschrieben, wenn es gut läuft, fühlt sich gar nicht an wie Arbeit. Es ist schon noch Arbeit, weil anstrengend und 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 ein kontinuierlicher Prozess. Also man vergisst auch nicht die Geschichte einer Dissertation ist sowieso ein größerer Text, der, der damit einfach auch äh, viel Zeit in Anspruch schon genommen hat. Und dieser dieser in Anspruch genommene Zeit ähm, gewährleistet, dass es sich nach wie vor als Arbeit anfühlt, auch wenn man auch wenn es mal gut läuft. Davon abgesehen betrifft mich also das Problem unmittelbar und äh, ich habe gestern dadurch verschoben. Was ich eigentlich notieren wollte, nämlich äh, noch ein paar Gedanken zu dem Eintrag vom 28. September 2000, äh, 2016 vermutlich, weiß ich gar nicht, 28. September aus Miamification von Amena Vanessian. Ich hatte angefangen, Und Darüber gesprochen im ersten Teil dieses 28. September, dieses Mittwoch, geht es um Sprache und Semio-Kapitalismus und die Frage, ob Sprache eigentlich Zeichenverwendung ist, äh, was Computer überhaupt mit Sprache anfangen können. Wenn Sprache nur Zeichenverwendung ist, dann äh, können Computer Sprache. Wenn Sprache mehr ist als Zeichenverwendung, wenn Sprache zum Beispiel auch äh, Sinnproduktion beinhaltet und beinhalten muss, dann äh, steht das äh, noch dahin, ob äh, äh, Computer tatsächlich dazu in der Lage sind und was dann die äh, Rolle der der Menschen ist in dem Fall, äh, ob wir sozusagen den Sinn, ob wir äh, diejenigen sind, die Sinn in die Daten bringen äh, der nur Zeichen verwendenden Systeme, die aber davon nichts verstehen. Und Besonders hat mich da in dem ersten Teil diese poetisierende, äh, die poetische Kraft, poetisieren kommt jetzt dann, poetische Kraft, also die schaffende Kraft der Sprache interessiert, von der äh, Amen hier sprach, ein aktives Herstellen von Bedeutung lässt sich über diese schaffende Kraft der Sprache schon denken. Und das finde ich spannend, weil also dann entweder ist es eben ein Sprachverständnis, das mehr ist als nur Zeichen und Regeln für Zeichenverwendung und äh, korrekte Zeichenverwendung, die also ein Sprachverständnis, das bereits Sinn mit einschließt oder es ist, ähm, oder es ist ein Sprachverständnis, ähm, das da noch eine Differenz einzieht, dann ist aber fraglich, wie diese poetische Kraft sich eigentlich für die Bedeutungskonstitution Wie die relevant wird. Und mir scheint auch so, eigentlich dieser ganze Eintrag vom 28. September in diese Richtung mitzugehen, also auch diese Frage mitzuführen, was heißt das eigentlich, wenn Sprache poetische Kraft zugeschrieben wird und was folgt daraus für Konsequenzen für unser Handeln und Denken unter Bedingungen heutiger Medienwechsel, heutiger Gesellschaft und so weiter. So, und worüber ich äh, heute bereits vergeblich äh, sprach, beziehungsweise was ich heute auf jeden Fall notieren möchte, sind eigentlich mindestens drei Punkte. Es gibt noch einen vierten, aber den lasse ich mal raus. Also eigentlich mindestens drei Punkte, nämlich einmal die Frage, die äh, oder die, den Vorschlag, den Vanessian hier äh, dann macht, nämlich äh, als Reaktion auf äh, den semio also die Zeichenproduktion, die Zeichenüberproduktion. Die Überproduktion, äh, die also er schreibt hier zu Beginn: heute betrifft die semiotische Hyperaktivität der Gesellschaft die Matrix der Produktion und Wertakkumulation selbst. Produziert wird nicht, was gebraucht wird, sondern was gebraucht wird, ist ständig Produktion von Zeichen ständige Produktion von Zeichen. Die ständige Produktion von Zeichen kann man dann eben im Anschluss an Berardi, also eine Verschmelzung von symbolischen und Ökonomie und Politik, eben als Semiokapitalismus kapitalismus ähm, bezeichnen und, äh, und, und diese Dynamiken versuchen zu verstehen. Und auf diese Herausforderungen oder diese Probleme bedenkend, schlägt schlägt, äh, Avanesian hier die Poetisierung vor, was äh, dann genauer so viel bedeuten mag, wie, dass man sich selbst als Subjekt einbringt in diesen bedeutungskonstituierenden Prozess der sprachverwendenden Systeme und Computer und Algorithmen und so fort. Weil was denen nämlich abgeht ist, das äh, habe ich ja schon erwähnt, ist dass sie Zeichen zwar verwenden können, aber sie nicht verstehen und sie können zwar auch outputs zu ihren inputs äh, erklären, also rekursivität, ähm, wenn es ihnen äh, eingeschrieben ist, äh, vollziehen und damit von außen undurchschaubar werden, komplex, also die inputs eigentlich nicht mehr vorhersehbar für uns, nicht mehr nachvollziehbar vorhersehbar äh, vorhersehbar oder nachvollziehbar machen. Das lässt sich letztlich dann möglicherweise nicht mehr ganz nachvollziehen, aber das heißt nicht, dass sie verstehen, was sie da tun. Und zwar verstehen in einem starken, nämlich in einem Sinn voraussetzenden Sinne. Sie können Rekursivität und sie können Komplexität erzeugen. Das heißt aber nicht, dass sie Sinnsysteme sind, wenn man das jetzt mal mit Luhmann bezeichnen möchte. Möglicherweise weiß ich nicht, ob ich das will, weiß ich vor allem nicht. Aber davon abgesehen, ähm, schreibt äh, Avanesian hier, mit wirklich neuen oder mit dem Erfinder der Semiotik Charles Sanders Peirce gesprochen, abduktiven Schlussformen wird nicht gerechnet. Dafür könnte man äh, annehmen, seien Subjekte zuständig. Es muss also ausgehend vom einzelnen Subjekt auch die Möglichkeit geben, Bedeutung herzustellen, schreibt er hier ungefähr weiter. Also, wie wandle ich Daten an sich in Daten für mich? Was ist also dieses Interventionistische, was möglich sein muss, wenn wir uns Daten versuchen anzueignen? Wenn wir uns überhaupt versuchen einzuschreiben in diesen poetischen poetischen Prozess von Sprachverwendung, an dem heute sehr viel mehr beteiligt sind als nur Menschen. Oder angenommene äh, Entitäten, Gottheiten, Geister und so weiter, was man früher oder zum, so also auch heute, nicht früher, aber was früher die einzel- einzigen anderen äh, als äh, auch teilhabend angenommenen äh, Entitäten waren, heute eben zusätzlich dazu noch Algorithmen, Computer und so weiter, die sich einschalten in solche Prozesse. Ähm. Also äh, was, was kann da die Strategie sein? Und er schreibt weiter, zeitgemäßer Zeitgenosse seiner Datenwelt kann nur werden, wer in ihr interveniert. Und dann wieder weiter, die Frage, wie gelingt es dir, dich bewusst in die Daten einzuschreiben? Und auf diese Frage antwortet oder auf diese Frage richtet sich dann die, die Strategie der Poetisierung, Also einen intervenierenden äh, Zugriff auf diese Daten, die Daten für sich selbst zu nutzen. Und meine, meine, erste, meine erste Frage oder mein erster Punkt, den ich äh, da für eine für, für mich wichtige Frage äh, finde, ist, meint eben Poetisierung oder Poetik hier nicht eigentlich genau dasselbe was dialektik heißt und ist es nicht nur ein anderer und möglicherweise harmloserer weil nicht so vorbelasteter Begriff oder einer der so ein bisschen seine Fühler in die Kunst und Literaturecke ausstreckt der so ein bisschen eigentlich der so ein bisschen eigentlich darauf reagiert dass das wissenschaftliche Schreiben in der Wissenschaft an bestimmte Grenzen der Hörbarkeit und Grenzen der Relevanz und so weiter stößt, selbst verschuldet. Darüber habe ich ja gestern auch äh, unter anderem gesprochen. Aber eben das tut und beobachten muss und eigentlich darauf reagieren muss, indem man möglicherweise auch Begriffe verändert ähm, und etwas anderes damit tut. Und es hat noch eine andere, es hat noch ganz viele andere Dimensionen. Also diese diese Poetisierung statt also Poetik statt Dialektik zu verwenden hat auch noch andere Dimensionen. Beispielsweise fokussiert es die Aufmerksamkeit auf die Unterscheidung von Sprache und Sinn. Finde ich extrem interessant an dem Begriff von Poetik, die, diese Konzentration auf diese Unterscheidung. Ähm, schon weil, weil das äh, in meinen eigenen Überlegungen zu einer dialektischen Medientheorie äh, zentral ist, diese Unterscheidung auch mitzudenken. Andere Differenzierungen, andere Unterscheidungen bleiben dann aber damit mehr oder weniger unbeobachtet. Dazu komme ich auch, oder sie fallen so ein bisschen raus oder treten in den Hintergrund. Das kann beabsichtigt sein, genau, muss man sich überlegen. Aber worüber ich zunächst sprechen wollte, ist den einen Absatz, den wenn man vorliest, man sich fragt, ob das nicht wirklich genau äh, eigentlich Dialektik beschreibt. Der Absatz lautet hier, Auf Seite 49. Poetik des Digitalen. Der poetische Anspruch, die objektiven Daten rekursiv in das Subjekt zu integrieren, ist auch so zu verstehen, dass das Subjekt, das die Dinge sinnvoll findet oder nicht, mit einzubeziehen ist. Rekursive Transformation sowohl des integrierten Teils als auch des Ganzen. Transformation des Subjekts wie des Objekts. Eine produktive Poetik muss darauf drängen, dass sich Dinge selbst verändern und ich an ihrer Veränderung teilhat. Poetik ist so verstanden, diejenige Produktion, die einen Raum der Wahrheit, und das meint immer auch einer politischen Wahrheit, eröffnet. Also in in ohne das Wort Dialektik zu verwenden, halte ich das für eine sehr... Prägnante, kurze Beschreibung von dem, was Dialektik äh, meinen kann. Es ist eben genau, es geht darum, Transformation des Subjekts wie des Objekts im Prozess des Erkennens. ähm, Und geht ferner eigentlich davon aus, dass es anders nicht denkbar ist. Das steht hier allerdings nicht drin. Also, wenn man Poetisierung oder Poetik vorschlägt als Strategie, als Anspruch, dann dann impliziert es, als ginge es auch anders. Als könnte man sich nicht einschreiben in dieser Form. Und es mag äh, zutreffen, wenn es sozusagen nicht um Erkenntnis geht. Man kann auch einfach funktionieren und mitmachen. Äh, Dazu komme ich auch noch zu dem Punkt, das wäre mein dritter Punkt. Aber ähm, genau, aber so. Ich frage mich also, äh, ja, Bis auf diese Konzentration auf Sprache und Sinn als Unterscheidung ist das nicht eigentlich hier Dialektik. Und ähm, vorhin habe ich mich schon gefragt und das völlig verworfen, ähm, ärgerlich sogar verworfen, ob man damit sich nicht eigentlich ähm, Lektüre, Horizonte und Dimensionen verschließt, indem man es Poetisierung und nicht Dialektik nennt, also dann einfach bestimmte Texte ausscheiden, die man dann nicht mehr lesen zu müssen glaubt, aber es ist natürlich Quatsch, weil erstens ist es manchmal gut, wenn man manche Texte nicht mehr zu lesen müssen glauben kann oder nicht mehr zu lesen zu müssen vorgeben kann, Ähm weil genau darum werden manchmal Begriffe ersetzt durch andere, um sich b- bestimmter äh, Diskursgeschichten zu entledigen und zu Recht. Ja, also man muss, wenn man jetzt hier von Dialektik des Digitalen sprechen wollte, dann müsste man einen unendlichen, quasi nicht zu stemmenden Rattenschwanz an Theorie und äh, Geschichte und und äh, Denkzusammenhänge der, der Dialektik mit ähm, mit äh, mitdenken und wenn man es Poetisierung nennt, dann äh, ist es zunächst einmal etwas, was wenn überhaupt am Rand der Wissenschaftlichkeit auftaucht und eigentlich ähm, in der Form nur selten diskutiert wird. Also Ausnahmen sind beispielsweise Hubert Fichte in der Ethnologie ähm, mit seinen ketzerischen Bemerkungen ähm, und, äh, und seiner sozusagen seinen literarischen ähm, fiktionalisierten und ganz anderen also so ganz und gar ungewöhnlichen Arten der Herangehensweise an Ethnografie die in dem Zusammenhang vermutlich extrem spannend wären zu diskutieren oder nochmal zu lesen das ist auch so eine Notiz an mich selbst, die ketzerischen Bemerkungen möchte ich nochmal lesen, die habe ich in meinem Studium weiß ich nicht, ich glaube im dritten oder vierten Semester im Bachelor gelesen im Zuge eines Seminars zur Writing-Culture-Debatte in der Ethnologie und Kulturwissenschaften und Und ich fand es einen der beeindruckendsten Texte überhaupt, die ich je gelesen habe. Also eine Rede vor vor einer Tagung von Ethnologen, glaube ich, hat das Huber Fichte mal gehalten. Das ist ein unglaublich äh, guter Vortrag. Davon abgesehen, ähm, also erschließt man sich damit eigentlich so Freiräume des Denkens und der Sprache und des Nachdenkens, wenn man es eben nicht Dialektik, sondern Poetisierung oder Poetik nennt dass man hier dasselbe meint, ähm, mag aber trotzdem einfach gelten. So, und deswegen scheint mir das auch so besonders brauchbar für meine eigene Arbeit, weil ich nenne es nach wie vor Dialektik. Mal sehen, wie lange noch, also ich habe den Eindruck, lange noch, aber, ähm, aber trotzdem ähm, trotzdem also geht es in dieselbe Richtung. Und dieser, wie gesagt, der Kon- die Konzentration auf Sprache, die Unterscheidung von Sprache und Sinn, finde ich extrem spannend, weil sich's an meine Unterscheidung von Sinn und Zeichenmedien, ähm, auf, also damit in einem Zusammenhang ich es in einem Zusammenhang lesen kann. Der zweite Punkt war, und das äh, betrifft es so ein bisschen, äh, die Frage nämlich. Er schreibt hier. Das müsste man eben nicht nur auf Ebene von Programmen denken können, also die Frage, was da eigentlich passiert, wo kommt das Sinn rein, äh, an welcher Stelle äh, ist es nur Zeichenverwendung und an welcher Stelle ist es äh, Sinnproduktion, ähm. Sondern man müsste das auch auf Ebene der einzelnen Subjekte denken können, für die es die Möglichkeiten geben muss, Bedeutung herzustellen. Aus den Daten. Also Poetisierung als Anspruch und Strategie ist etwas, wie man sagen, seine eigenen Daten sich aneignen kann und von Daten an sich zu Daten für mich zu verwandeln imstande wäre. So hier die Beschreibung. Ich frage mich allerdings, warum das eigentlich nur diese Ebene von Programmen, also Computer, Codes und so weiter kennt, oder die Ebene von ähm, Subjekten. Und wo bleibt hier die Gesellschaft? Wenn die Gesellschaft tatsächlich in der sprachtheoretischen Konzeption aufgegangen sein soll, dann wäre mir das entweder ein zu großes äh, Sprachkonzept oder ein zu geringes Gesellschaftskonzept. Also was heißt das genau, wenn man also zwischen den sinnlos operierenden Programmen und Algorithmen der Computer und den Subjekten nichts weiteres mehr kennt? An der Dialektik, also an der dialektischen Philosophie im Anschluss an Hegel, finde ich besonders interessant die Idee, dass man den Subjektbegriff von Anfang an eigentlich weiter fasst, als nur auf das individuelle Bewusstsein es zu beziehen. Also der der Subjekt und der Geistbegriff und so weiter ähm, meint mehr, meint eben, ähm, beziehungsweise arbeitet mit den, ja auch... Ähm, eben mit dem was was dann in der Soziologie Gesellschaft genannt wird oder in anderen Fächern Gesellschaft ähm, genannt werden kann also es gibt andere Formen der der der, der Zusammenhänge andere Einheiten der Reflexion Einheiten das ist Quatsch, ähm, andere Reflexionsformen als nur im individuellen Bewusstsein in diesem denkenden oder gar in der fürchterlichen Überschätzung des Organischen, in der Bezeichnung, im denkenden Gehirn. Also mir, mir, fehlt, mir fehlen äh, soziale Subjekte sozusagen, ja? oder wie es Luhmann nennt, eben soziale Systeme, auch wenn die Systemumweltunterscheidung eine nicht ganz unproblematisch ist. Aber diese Form von Subjekten ähm, fehlt. Oder sie ist aufgegangen eben, wie gesagt, in dem Sprach, in der Sprachtheorie, in dem Sprachverständnis, das hier äh, zugrunde gelegt ist. Wenn das allerdings der Fall sein sollte, ähm, dann ist es ähm, schon ein sehr dekonstruktivistisches ähm, Verständnis von, von Sozialem, von, von Sinnproduktion. Und da fragt man sich, was dann überhaupt dieses Individuum noch, äh, noch soll. Inwiefern es dann da überhaupt zu intervenieren in der Lage ist, inwiefern der Sinn des Individuums eigentlich da noch etwas verloren hat, wenn es ihm quasi gar nicht mehr in der Verfügung, in seinem Bereich der Verfügungsgewalt oder zur Verfügung steht oder nicht in der Form. Also da, das ist mir noch nicht ganz klar, beziehungsweise da glaube ich, müsste man Medientheoretisch anders mit umgehen. Ja, wie gesagt, also das versuche ich eben in meiner Arbeit, aber davon abgesehen, das wäre der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, der Satz, zeitgemäßer Zeitgenosse seiner Datenwelt kann nur werden, wer in ihr interveniert. Das scheint jetzt erstmal unproblematisch, aber ich verstehe den Satz nicht. Ich verstehe nicht, warum man plötzlich zeitgemäßer Zeitgenosse seiner Datenwelt sein muss. Woher kommt denn plötzlich dieses Zeitgenössische, wenn zuvor äh, diese Perspektive der Hyperstition, der aus der Zukunft kommenden Zeit, der Fiktionalisierung, gerade im Zuge der Poetisierung der Intervention eigentlich so stark gemacht wird? Inwiefern muss ich denn plötzlich diese Zeitgenossenschaft betonen? Was bringt mir das? Und warum muss ich zeitgemäß sein und Inwiefern ist denn bitte Zeitgemäßheit ähm, heute interventionistisch? Ich habe ja den Eindruck, wenn überhaupt, ist zeitgemäßer Zeitgenosse sein heute mitspielend, aber bitte nicht intervenierend, also nicht aktiv Poetisierung als Anspruch und Strategie verstehend, sondern man spielt mit. Ja? Zeitgemäßer Zeitgenosse ist man dann, wenn man eben kauft, was einem Amazon anbietet. Und glaubt, dass man es auch bräuchte. Wenn man liked, was einem in Instagram vorgeschlagen wird, was man auch liken könnte, based on your likes. Wenn man liest, was in den Twitter-Feed gespült wird, in die sogenannte Timeline, wenn man den Fehler begeht und es in einem Twitter-eigenen, hauseigenen Programm die Timeline beobachtet und nicht die Listen, die man sich angelegt hat zum Zwecke der Vermeidung solcher dämlichen Timelines und Werbung. Wenn man also das liest oder wenn man ähm, liest, was einem Freunde empfehlen in den sogenannten sozialen Netzen, was einem in irgendeiner Form eben vorgelegt wird und man reagiert darauf und man äh, postet auch etwas und zwar based on your likes, based on your, äh, 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 eigentlich, auf dem basieren, was man selber liest und sieht den ganzen Tag, äh, wird man verleitet, Ähnliches zu posten. Plötzlich findet man sich in der Situation, dass man Essensbilder hochlädt, ja? wie ich ähm, vorgestern die semiokapitalistische Schweinshaxen zum Beispiel. Also, dass man plötzlich solche Dinge tut, äh, auf, auf, auf die Idee wäre man vorher vielleicht gar nicht gekommen, Essen fotografieren. Ja, Das ist doch nicht interventionistische Zeitgenossenschaft. Das ist doch nicht zeitgemäße Zeitgenossenschaft im Sinne von Intervention, sondern das ist doch zeitgemäße Zeitgenossenschaft gerade im Verzicht auf Intervention, also im einfach nur funktionierenden Mitspielen. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum überhaupt der Anspruch auf zeitgemäße Zeitgenossenschaft hier gelegt werden kann. Also meines Erachtens gilt es, wenn überhaupt, wenn man Poetisierung als Strategie, als Anspruch formuliert. Und das tatsächlich, und da bin ich überzeugt von, so etwas heißt wie Dialektik, dann geht es darum, dass man Widersprüchlichkeiten aufzeigt, in diese hineindenkt und schreibt. ja Schreibend interveniert in diese Widersprüchlichkeiten, sie provoziert, hervorbringt, zutage fördert und dann zu überwinden sucht oder dam- darauf zielt, das zu überwinden in irgendeiner Form. Also nicht das zu überwinden, aber eben diese... Da, damit arbeitet, mit dieser Form von Widersprüchlichkeit äh, in den Zeichen zeichenverwendenden Kontexten und den Sinn, äh, verteilenden äh, sozialen Kontexten, in denen man äh, sich einschreibt, einspricht, eindenkt, mitdenkt, mitschreibt, mitspricht. Und immer wenn ich zeitgemäß lese oder höre, denke ich an an diese vernichtenden Überlegungen von Blumenberg zur zeitgeistigen Philosophie, die genau diesen Fehler begeht, dass sie eigentlich die Widersprüchlichkeiten ihrer eigenen Zeit nicht zu sehen in der Lage ist und nicht einmal bereit zu sein scheint, darauf hingewiesen zu werden oder, oder gar andere hinzuweisen. Und das wäre aber ihre verdammte Pflicht. Das wäre eigentlich der Anspruch von Wissenschaft, wenn sie irgendetwas sein soll, dann das muss sie sein eigentlich. Der vierte Punkt, den ich gar nicht so intensiv besprechen möchte, sondern nur kurz anreißen, weil ich glaube, darüber werde ich in den nächsten Tagen noch einiges ähm weiter nachdenken müssen, ist, wenn Avanesian hier am Schluss nochmal über neue Formen der Erzählung, des Erzählens schreibt, also, dass es neuer Formen bedarf, Alternativen zu Es war einmal oder so, ähm, und sich dann die Frage stellt, welche Narrative eigentlich dem entgegengesetzt werden müssen auf die umfassende Datafizierung mit Datafiktionen zu reagieren, die den Einzelnen und seine Daten nicht mathematisch oder statistisch subsumieren, sondern deren Referenz auf die Welt verschieben. Ein solches poetisches Lesen von Dateninformationen, vermeintlichen Tatsachen, hat nichts mit einem passiven Auflesen von bereits vorhandenem zu tun. Das heißt hier am Schluss, also das waren äh, zwei Sätze daraus zitiert, das heißt, am Schluss äh, macht er nochmal die, die Lektüre, das Lesen äh, stark als Begriff eben dieses Interventionistischen. Jedes Lesen ist schon ein interventionistisches, auch ein aus äh, den äh, poststrukturalisten ähm, Ansätzen vertrauter Gedanke. Aber ähm, Und die Forderung nach neuen Formen des Erzählens eigentlich auch, aber eine im Hinblick auf, die die neuen Herausforderungen und Transformationen, sozialen und medialen Transformationen im Zuge von Big Data nochmal eigentlich einen anderen Zuschnitt, ein anderes Problem bekommen. Und und diese Frage nach den neuen Formen des Erzählens, dieses intervenierenden Lesens und Schreibens, ähm, also was es eben heißt, hier Poetik dieses Schaffende. Darum, ähm, ja, also den, den Aspekt finde ich nochmal extrem spannend, weil er eigentlich, ja, das erklärt auch oder zeigt nochmal diese Bedeutung, diese, dieser Fokus auf Sprache und Sinn als Unterscheidung eben von Poetik statt Dialektik. Ja, ähm, Eigentlich ein, 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 eine Medien... Medien theoretische Reformulierung des Dialektikbegriffs oder eine, ähm, eine Betonung, eine medientheoretische Betonung des Dialektikbegriffs oder der medientheoretischen Dimension von Dialektik oder wie man das auch sagen möchte. Und am Schluss eben nochmal dieser Hinweis auf Lesen, Lesestrukturen, Lese, äh, Lesestrategien und, und, und neue Ansätze zu erzählen, sich einzuschreiben, ähm, zu intervenieren. Und was es heißen kann. Und auch da denke ich wieder an... Den Aphorismus 65 von Adorno aus Minima Moralia, also die Frage nach, wie sich eigentlich die Schriftlichkeit in, in einem neuen Sprechen aufheben lässt, so dass die menschliche Sprache von der Lüge befreit ist, sie sei immer schon menschlich. Wie sich also diese neuen Formen des Erzählens von schriftlichen und mündlichen, ähm, von Sprechenden und Schreibenden und so weiter, diese Widersprüchlichkeiten, diese, diese sozialen Differenzierungen und Unterschiede, die als Widersprüche auftreten, und zwar als, äh, sagen, als äh, Widersprüchlichkeiten von Ungleichheit oder Selbstwidersprüchlichkeiten und so fort, ähm, als ge- gesellschaftliche Spannungen, als soziale Unzumutbarkeiten, als, ähm, als Arbeitsverhältnisse äh, und Ausbeutungsverhältnisse und äh, in solchen Problematiken auftreten, äh, auch als eine Frage für eben Sprache und Erzählen, für Lesen und Schreiben, für Denken und Sprechen äh, zu betrachten, äh, was eben schon Adorno in dem äh, Aphorismus 65 angesprochen hat und eben hier nochmal in der Form der Poetisierung so eine andere Betonung bekommt. Das ist zumindest, wie ich das lese. Möglicherweise ist es auch eine Art von, also oder ziemlich sicher ist es eine Art von interventionistischer Lektüre, also etwas, wie wie man. ja, Also ich ereigne mir den Text lesend an und ich interveniere mit meinen Überlegungen in diesen Text hinein oder ich lese etwas heraus oder wie auch immer. So, aber das waren die für mich spannenden Punkte hier und die, die ich für meine Arbeit brauche, beziehungsweise ja, wo ich an meiner Arbeit jetzt dann nicht mehr damit, daran herumkomme. Das meint natürlich aber auch oder das macht nochmal ganz deutlich diesen äh, diesen diesen Wiedereintritt, wenn wenn die wenn der wenn der Text hier über eigene Erzählformen reflektiert, neue Erzählformen reflektiert und zwar in Form einer neuen Erzählform, also einer Poetisierung, einer Poetisierung und zwar auch des Wissenschaftlichen. Also möglicherweise ist die Beobachtung trivial, dass hier ein Re-Entry oder so stattfindet, aber, aber diese Spannung von Text und Inhalt, von, von Gegenstand und Form der Darstellung, überhaupt den Gegenstand eigentlich als und in der Form der Darstellung zu erkennen, diesen äh, durch und durch dialektischen Gedanken der hier nur Poetisierung heißt ähm, oder nicht nur heißt, sondern eben unter bestimmten Hinsichten Poetisierung genannt wird zum Zwecke der Betonung bestimmter Zusammenhänge. Ähm, das muss auf jeden Fall mit beobachtet werden. Und diese Spannung zwischen Text, Textform, Darstellung und Inhalt ist für mich eine der wesentlichen Strategien vielleicht, die neben den Inhaltlichen Überlegungen, also neben den Überlegungen, die hier ähm, scheinbar unabhängig von der Form der Darstellung präsentiert werden, die man von der Form der Darstellung, also von der Mitteilung unterscheiden könnte, als ähm, als Gewinn oder als Mehrwert, (lacht) Quatsch, Mehrwert. Als Beitrag, als eigenen Beitrag Forderung, als, eigenen, als eigene Qualität eigentlich letztlich aus dem Text äh, mitnehmen muss, worüber es nachzudenken wesentlich lohnt. Und auch vor allem für mich, weil ich eben mich mit dieser Frage nach dem sprechenden Denken beschäftige, also auch da genau diese Frage der Darstellung, der Form, der Mitteilung, der, ähm, der, der Vermittlung des Denkens im Sprechen und des Sprechens im Denken ähm, berührt ist und eigentlich zeigt, wie Gegenstände von der Form der Darstellung affiziert werden und umgekehrt. Und ähm, diese Spannung drückt sich in diesem Text und zwar in seiner Spannung zwischen Text, Form, Narrationsformen und Inhalt aus. So und das, also da hätte ich, habe ich jetzt sozusagen zwei Tage nur durch, zu, zu diesem einen, gut, vielleicht natürlich setzt das, das vorangegangenen, die vorangegangenen Einträge voraus, aber zwei Tage zu diesem, allein zu diesem Eintrag vom Mittwoch, den 28. September äh, sprechen können. Also wer da jetzt tatsächlich fordert oder hofft, dass man Erfordert, dass man eigentlich wieder besser zurückgeht zu konventionellen wissenschaftlichen Texten. Der da was grundsätzlich, glaube ich, einfach nicht verstanden. So, aber das, äh, das sind zumindest jetzt meine heute halbgaren... Ach, halbgar. Was soll ich eigentlich? Warum bezeichnet man das eigentlich überhaupt so? Das war einfach. Das ist doch Quatsch. Ich koche ja nichts und am Schluss gibt es ein Gericht, das steht auf dem Tisch in Form meines Buchs. Sehr Unsinn. Also meine Überlegungen für heute. Dann bis morgen.